0: Forschung für nachhaltige Entwicklung. Fona.
1: Etwa 60 Meeresforscher haben beim Statusseminar Meeresforschung mit FS Sonne am Institut für Chemie und Biologie des Meeres an der Universität Oldenburg ihre Forschung auf dem neuen Forschungsschiff Sonne vorgestellt. Großartig. Einzigartig. Schön. Ereignisreich. Tief. Oligotrop. <lacht> Umwerfend. So beschreiben die Wissenschaftler ihre Forschungserlebnisse an Bord der Sonne in einem Wort. Das modernste deutsche Forschungsschiff wird der Meeresforschung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung zur Verfügung gestellt. Rudolf Leisen ist Referatsleiter im Referatssystem Erde, das für die Förderung der Meeres- und Geoforschung zuständig ist.
2: Es ist ein völlig neu konzipiertes Schiff, was modular aufgebaut ist, was besondere Anforderungen und damit auch besondere Möglichkeiten hat, in der Variabilität und Flexibilität wirklich die gesamte Bandbreite der Fragen der Meeresforschung, und zwar interdisziplinär zu erforschen, zu ermöglichen. Was für uns ausreichend ist, aus den Erfahrungen der ersten zwei Jahre zu sagen, das kann durchaus ein Muster für weitere Forschungsschiffe sein.
1: Zurzeit läuft die Ausschreibung für den neuen Forschungseisbrecher Polarstern, der anderthalb Meter dickes Eis problemlos durchbrechen kann und deshalb unter anderem als Versorgungsschiff für die Forschungsstation Neumeyer 3 in der Antarktis dient. Nach Sonne und Polarstern wird auch der Rest der deutschen Forschungsflotte nach und nach modernisiert.
2: Was jetzt im Moment in der Vorbereitung ist, dass wir ein gemeinsames Nachfolgeschiff für Poseidon und Meteor, die wirklich in die Jahre gekommen sind, planen. Und da hat uns die Sonne so gut gefallen, dass das Folgeschiff sicher Ähnlichkeit mit der Sonde haben wird.
1: Das Nachfolgeschiff für die Forschungsschiffe Meteor und Poseidon soll 2020 in Dienst gestellt werden. 2016 und 2017 hat das Bundesforschungsministerium zum Wissenschaftsjahr der Meere und Ozeane ausgerufen. Zwei Jahre, in denen die Öffentlichkeit bei vielen Veranstaltungen, Ausstellungen und Workshops an der Meeresforschung teilhaben kann. Pünktlich zum Wissenschaftsjahr sind auch die neuen Forschungsprogramme für die Geoforschung und Meeresforschung, GON und MAREN, erschienen.
2: MAREN deckt alle wichtigen Fragen für die nächste Dekade, die nächsten zehn Jahre ab. Es ist ein mit den wichtigsten Ressourcen der Bundesregierung abgestimmtes Programm. Also es ist nicht nur ein Programm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, sondern eines der gesamten Bundesregierung, was in den nächsten Jahren mit vielen 100 Millionen ausgestattet ist. Es ist wirklich vom Klima über geologische Fragestellungen bis zur Umwelt keine Frage auszuschließen. Und gerade die Sonne ermöglicht tatsächlich zukunftsfähig, die wichtigsten Fragen anzugehen.
1: Zu den Forschungsthemen, die an Bord erforscht werden, gehören Stoffkreisläufe und Energieflüsse in der ozeanischen Kruste und in der Wassersäule, das Ökosystem Meer und die Biodiversität im Meer sowie der Umgang mit Naturgefahren und die Plattentektonik. Auch die nachhaltige Ressourcennutzung, zum Beispiel welche Folgen es haben würde, wenn Manganknollen aus der Tiefsee abgebaut würden, untersuchen die Wissenschaftler auf der Sonne. Heidrun Kopp ist Professorin für Dynamik des Ozeanbodens am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel. Sie hat auf der Sonne vor Chile erforscht, wie Erdbeben entstehen.
3: Wir haben Deformationen am Meeresboden untersucht, das heißt wir haben geguckt, wie sich der Meeresboden bewegt. Das sind natürlich tektonische Bewegungen, also ganz kleinskalige Bewegungen, maximal ein paar Millimeter pro Jahr. Und wenn man die messen kann, dann kann man Rückschlüsse ziehen, zum Beispiel auf die Generierung von Erdbeben.
1: Viele verheerende Erdbeben ereignen sich an Plattengrenzen unter dem Meeresboden. Um ihre Ursache zu erforschen, müssen die Meeresforscher durch viele Kilometer Wasser bis auf den Meeresboden blicken. An Land wird das
3: seit etwa 20 Jahren mit Satelliten-GPS gemacht, also mit dem Global Positioning-System, was wir ja auch in jedem Navigationsgerät und in jedem Handy drin haben. Das funktioniert Am Meeresboden nicht, weil diese Satellitenmessungen nicht durch Wasser hindurch gucken können. Das sind elektromagnetische Wellen und die pflanzen sich einfach im Wasser nicht weit genug fort. Wir haben jetzt ein anderes System entwickelt, basierend auf akustischen Messungen. Und die erlauben uns, kleinste Bewegungen und kleinste Deformationen des Meeresbodens zu
1: erkennen. Die Geophysikerin Kopp erhofft sich langfristig Rückschlüsse darauf ziehen zu können, wo Erdbeben entstehen und welche Regionen besonders gefährdet sind. Der Meeresboden in der Tiefsee ist immer wieder für Überraschungen gut, berichtet auch Dr. Thomas Kuhn von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe.
0: Bisher ist man immer davon ausgegangen, dass der Meeresboden in den Tiefen so von 4000 Meter Wassertiefe in großer Entfernung von den Kontinenten das sehr relativ einfach ist. Dass der im Grunde genommen aus einer Tiefseeebene besteht. Die ist flach, die ist mit Sediment bedeckt und da liegen dann die Manganknollen drauf, die man dann ganz leicht abernten kann. Und wir haben jetzt durch unsere Arbeiten festgestellt, dass die Morphologie sehr vielfältig ist. Es gibt ganz viele Seamounts, untermeerische Berge. Wie gesagt, wir sind ja in 4000 Meter Wassertiefe. Die Berge dort sind bis zu 3000 Meter hoch. Zwischen den Seamounts hat man dann so nord-süd orientierte. Rücken- und Grabenstrukturen, so ein bisschen wie das Wieserleine-Bergland, kann man sich das vorstellen. also Hügel und kleine Täler. Also die gibt es halt offensichtlich auch, aber wir dachten, dass die mit Sediment bedeckt sind. Weil die Kruste ist ja schon 18 bis 22 Millionen Jahre alt. Aber auch dem ist nicht so. Da liegt wenig bis gar kein Sediment drauf. Das findet sich in den Tälern zwischen den Hügeln. Und das ist deshalb so, weil diese Hügel durch Brüche in der darunterliegenden Kruste herausgehoben werden. Es ruckelt und schüttelt noch bis heute. Und das Ruckeln und Schütteln bedeutet, dass dadurch die Sedimente, die eigentlich normalerweise von oben da drauf rieseln, wie als würde es schneien sozusagen, fallen halt kleine Partikel von oben nach unten und bedecken so nach und nach die ganze Region und ebenen die halt ein. Wenn ja. wir dachten halt, nach 20 Millionen Jahren ist das eigentlich alles platt, ja, weil genug von diesen Sedimenten da runter rieseln. Aber dem ist es offensichtlich nicht
1: so. Der Geologe ist wie die meisten Besucher des Statusseminars begeistert von dem neuen Forschungsschiff.
0: Es bietet großen Decks, dass man da auch entsprechend großen Geräte und viele Geräte mitnehmen kann, sodass man interdisziplinär arbeiten kann, was halt früher auch nicht so ohne Weiteres ging.
1: Geologen, Chemiker, Biologen und Physiker aus der ganzen Welt arbeiten an Bord der Sonne Seite an Seite und gewinnen so völlig neue Erkenntnisse über unsere Meere und Ozeane.